0: Velkommen til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen. Dette er hovedsakene våre den neste halvtimene. Det er nødvendig å sette in bakkestyrker for å bekjempe terrorgruppen IS, yes, det mener sjefen for etterretningstjenesten. I dag startet rettssaken mot en av Kinas mest kjente menneskerettighetsadvokater. Og forfatter Jan Gjå fikk i helgen kraftig kritikk for sin fremstilling av krigshelten Max Manus. Men det er forskjell på vad en romankarakter sier og vad som er historiske fakta, svarer Gjå. Luftangrep er ikke nok for å bekjempe terrorgruppen IS, det mener etterretningssjef Kjell Granhagen. Han mener det er helt nødvendig å sette inn bakkestyrker. Men hva Norge kan bidra med, det vil han ikke si.
1: Jeg tror det er ganske åpenbart at, at det å prøve å bekjempe ISIL fra luften alene, kan ikke gi de resultaten man håper på.
2: Den avtroppende etterretningssjefen mener det er flere ting enn bare luftangrep som må til i kampen mot terrorgruppa IS.
1: Man må angripe på mange fronter, økonomisk selvfølgelig i forhold til radikaliseringsprosessene som skjer, og mulighetene for ISIL til å drive den virksomheten. Men det er også nødvendig å gjøre noe på bakken, tror jeg, og mer enn det som gjøres i Syria og Irak i dag, hvis det skal ha den effekten som man ønsker.
3: At den må inn med bakkestyrke, ja.
1: Ja, det er vanskelig å se for seg at du kan tvinge IS ut av de områdene de kontrollerer. De opererer jo nemlig slik at deres militære kapaciteter er infiltrert med civilbefolkningen hele veien, og det gjør det utrolig vanskelig å gjennomføre precise luftangrep mot dem, som over tid reduserer kapaciteten. Det er ingen tvil om at ISIL er svekket i forhold til vad de var for et halvt år tilbake, men derfra til at, dette liksom, at de opphører å være en kraft, det er et
4: ganske langt stykke.
2: Betraktningen runt bakkestyrker er i tråd med rådene fra tidligere forsvarssjef Sverre
4: Diesen. Skulle man i IS et alvorlig nedlag, så må man jo in på bakken med en eller annen form for bakkestyrker. Og da kan man oppnå og fordrive dem fra de områdene de kontrollerer, og ta fra dem den territorielle kontrollen i disse områdene.
2: Men hvilke land bakkestyrkene skal komme fra, og vad Norge eventuelt kan bidra med, det vil ikke Kjell grannhagen mene om.
1: Nei, jeg vil ikke gi noen råd om hva Norge burde bidra med. Jeg tror det skal de som har ansvaret for å eventuelt sette sammen den type bidrag og gjøre de krevende vurderingene der. De skal få lov til å gjøre det. Min oppgave er å beskrive den situasjonen vi står overfor og beskrive de risikene man må ta hensyn til ved de ulike handlemåtene som er. Det er slik vi bidrar in i de politiske beslutningsprosessene og så må våre politiske myndigheter finne svarene på det.
0: Reportere var Trude Bakke, David Krekling och Anne Lindholm. I dag startet rettssaken mot en av Kinas mest kjente menneskerettighetsadvokater. Han risikerer åtte års fengsel for, som det heter, å ha oppfordret till etnisk hat och for å provosere frem krangler.
5: Da, 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 da! Da, 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 da!
0: Vi hører her at stemningen utenfor var amper, da politiet skyfflet bort journalister, diplomater som ville følge rettssaken mot Po Sitchang, og nektet dem å komme inn. Og asiakorrespondent Peter Svår, hva er advokaten tiltalt for?
6: Ja, han har tiltalt under bestemmelser i kinesisk lov som brukes mot nær alle dissidenter og annerledes tenkende her at han har provosert frem krangler. Det kan jo bety vad som helst, men også oppfordring til etnisk splittelse. Det er i alt syv tweets på Kinas version av Twitter som heter Veibo, som han står tilltalt for, och den som nok har irritert myndighetene mest är en tweet hvor han stiller spørsmålstegn ved kinesiske myndigheters håndtering av den muslimsk dominerte regionen Xinjiang, där han i en uttale ber Kina slutte och behandle dette området som en koloni. Det som er viktig å merke er at Po Sichang selv er en menneskerettighetsadvokat. Kina har Det siste årene slått hardt ned, ikke bare på disidenter, men på advokatene deres og i juli i år helt advokatkontor eh, raidet her advokatene ble arrestert kontoret ble kalt for en kriminell bande og taktikken er altså ikke bare å stille men også sørge for at ingen nå vil føre sakene for retten
0: hvorfor ville ikke myndighetene slippe inn de vestlige diplomatene i rettslokalet
6: det som skjedde utenfor rettslokalet her i Morris ved Beijing nr. 2 Municipal Court er dessverre typisk. Både journalister og diplomater ble knuffet. Enkelte journalister ble lagt i bakken av sivilkledde kinesiske bøller med masker. Det var en utsending fra EU som ble hindret i å si noe til journalistene. Og USAs første sekretær, Dan Beers, ble dyttet vekk av disse bøllene da han ga uttrykk for amerikansk bekymring rundt hvordan en menneskerettsadvokat tilt for retten på vaga anklager han ba Kina om att respektere sin egen grunnlov och detta liker inte Kina och ser på som utländsk inblandning i inrikeska förhåll.
0: Men varför är denna rättssaken så viktig?
6: Den er viktig fordi president Xi Jinping det siste året har sagt at Kina skal bli en rättsstat at ingen skal være hevet over loven, og at det kinesiske samfunnet skal styres av lov. Samtidig har dette landet slått hardt ned på sine egne menneskerettighetsadvokater, nettopp på dem som prøver å bruke dette rettssystemet slik det er tenkt, i hvert fall i lovens bokstav. Et hundretals advokater anholdt senest i sommer, flere av dem fortsatt forsvunnet, og håndteringen av diplomater og journalister her i dag mennesker som ikke har brutt noen bestemmelse i kinesisk lov ved å stå utenfor rettslokalet, forteller jo også sin historie. Denne saken er ett symbol på hvordan det står til mens Kina offisielt sier at landet skal bli styrt av loven.
0: Takk skal du ha, Peter Svår. Nå skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Dagens Næringsliv skriver at bremsene er satt på i økokrim. I år har enheten bare satt i gang i 15 nye saker. Og etter sommeren så har nesten alla nye anmeldelser blitt liggende helt i ro. Mer norsk trygd havner i utlandet, skriver Dagsavisen. Det dreier seg om 6 milliarder kroner per år. To tredjeler av disse pengene går til norske statsborgere, resten går til svensker og polakker. Nå begynner jobben for å nå klimamålene, fastslår klassekampen. KRF kräver att statsminister Erna Solberg raskt legger frem en detaljert plan for hvordan Norge skal oppfylle den historiska avtalen fra Paris. Venstre mener at dersom avtalen skal få betydning, så må Norge også forsterke insatsen dramatisk. Hej då, det er overskriften i Aftenposten. Nå drar svenskene hjem igjen i følge avisen etter ti år der mange svensker har valgt å komme til landet vårt. Prest Anna Ramskov-Laursen ber om at kors blir fjernet fra asylmottakene, skriver Vårt Land. Hun sier afghanske asylsøkere risikerer livet ved å bo i mottak med kristne symboler. Ni av ti lokalpolitikere i Fremskrittspartiet mener kommunen deres ikke har kapacitet til å ta imot flere flyktninger. Det viser en undersøkelse Nasjonen har gjort. I de andre partiene mener minst halvparten at det er mulig å ta imot flere. Bergenstidene forteller at tidligere skipsredder Torun Økland vil omgjøre villene på minde til asylmottak med plass til 50. I tillegg planer, planlegger hun et mottak for 630 asylsøkere på Austewold. VG forteller om en 49 år gammel man som i fjor ble ansett som en trussel og utvist fra landet. Nå er den en tidligere talsmann for profetens om kriger for terrorgruppen IS i Irak ifølge avisen. Forfatter og islamkritiker Hege Storhaug snakker ut i Dagbladet i dag om bråker rundt henne den siste tiden. Hun mener det er politikerne som skaper frykt, og ikke henne. Mens Finansavisen skriver at skatteendringene for aksjer og utbyte ger økt pågang hos advokatfirmaene nå før nyttår. ska vi ha sport här i nyhetsmorgonen närmare bestämt handboll Spiller Ida Allstam må hentas in i landslagstroppen för kampen mot Montenegro i kvartfinalen det menar i alla fall NRK:s handbollexpert Geir Austorp Han ber landslagschefen handla raskt när Mari Moli är skadet mitt i mästerskapet
7: Ja det är ganska säker på han kommer att tänka på i löpan natta och så hoppas jag och tror att det blir gjort ett byte det säger Norges handballekspert Geir Ostorp. Norges forsvarssjef Mari Molli sliter endå med et vondt kne og er usikker til neste kamp.
8: Det er veldig kjipt. Eh, man ville jo for all for alt i verden være med og spille.
7: Men så lenge Molli er halsskadet, mener Ostorp at landslagschefen må hente en 4 EM-gigant som no er tilkallingsreserve hjemme i Norge. Og i Bastrom og ned hit og varme for det, hvis Mari Moli er usikker med kneet sitt så må vi ha inn en erstatning i midtforsvaret Jeg ser at dere er veldig kåtte på å ta ut spillere Sier en bastant landslagsjef Hergersson som mener att det ikke er vitsig å bytte ut for exempel en av de mindre rutinerte spillerne for å få inn en erfaren forsvarsreserve Vi bytter av to grunner hvis spillere blir ska eller skadet og ikke kan delta, eh,
9: eller så begynner vi ikke hvis ikke det ikke er behov for det, og vi ser at laget trenger noe.
7: Men nu Ostopp ser ingen vits i å nøla. Hent inn Alstad for møte med den potensielle motstanderen Montenegro i kvartfinalen. Da venter oss regnkrig. Det kommer til bli en tøff battalje.
0: Og reporter i Danmark, det er Hans-Henrik Løken. Klokka er 6.43 nå. Dette er hovedsakene våre. Sjefen for etterretningstjenesten mener bakkestyrker må till i kampen mot terrorgruppen IS. Stemningen utenfor rettslokalet var amper da rettssaken mot en av Kinas mest kjente menneskerettighetsadvokater startet i dag. Och nesten to tredjeler av oss bruker mobiltelefon mens vi kjører bil. Det viser en undersökelse. Skal vi høre at en politimann i Haugesund mener politidirektoratets stjal dataprogrammet han utviklet på fritiden. Advokat Håkon Velde skriver i ett brev att mobilappen politidirektoratet har utviklet är en tilnærmet identisk med politimannens idé. Og advokaten sier att han håper på ett positivt svar fra direktoratet.
10: Altså nå må vi først få det svaret som podd har sagt at de oss.
11: Idén var att appen skulle vara en stödfunktion för polisen och ersätta flera av handböckerna polisen har med sig ut. Allerede i 2010 började politimannen i Haugesund och programmera appen på fritiden. I 2013 blev to forslag till lösningar sent till politelistedelsen för de flera skulle få nytte av appen. Tidigare i år blev politimannen känt med att Pod hade utvecklat lösningen selv. Advokaten skriver i brevet att appen är till närmast identisk med politimannens idé. Politimannen mener derfor han har opphavsretten og økonomisk enerett til app -løsningen. Podd sier saken er under intern behandling og at de derfor ikke ønsker å den. Veldet nordström sier på vegne av att de håper å komme till enighet med
10: Podd. Men før vi får uh, svar på selve saken och det som saken dreier seg om fra Podd, så, så er det for tidlig å si noe om det. Men vi håper jo selvfølgelig at, uh, talken för ett förnuftigt utfall.
11: Christian Foss i Bull og Co som är expert på upphovsrätt säger på generellt grundlag att det kan vara svårt att argumentera för att en app är original.
10: En
4: sådant åklagat för att ha gjort ett ingrepp, alltså kränkt någons upphovsrätt, vill självföljligen gå på jakt etter andra appar som liknar och se att att det här är helt unikt. Det är mange som har gjort dette, har gjort det tidigare. Åh, men alla det hundratusen med de såna appar som finns idag så klart det kan fort lyckas igen som försvarar sig.
0: Reporter var Kirsti Haga Honningsøy. Advokat och expert på upphovsrätt Jon Wesselås, god morgon. God morgon. Vad kan man göra för att beskytte en app man har utviklet?
5: Nå er det jo, disse appene kan jo både være beskyttet fordi de er omsverk, det kan være programmering, koding der som er opphavsrett, det kan være selve utformingen av appen, sånn som den ser ut på en skjerm, med design og så videre, som man kan få registrert designrätt til. Det er mange ting man kan gjøre, men vanlig opphavsrett, det är viktigt när man när man visst man producerar något sånt va och visar det fram till en arbetsgivare så är det viktig att ha avtalen med klara. Eh, ikring om visst man är anställd för att lage app eh, så är det ganska klart att då går rättigheterna över till arbetsgivaren när du lager det för arbetsgivare. Akkurat som du lager journalistik för NRK så är ju det upphovsrätt det alltså men det ligger liksom i arbetsavtalens natur att det går över till NRK. Her høres det ut som en politimann som eller ska gjøre helt andre ting i politiet på fritiden har laget en app og da får du disse problemanrådene hvor han har tilbytt dette til Så da blir jo bare spørsmål om det er noe opphavsrett til denne appen om det er originalt nok det han har laget og om det politidirektoratet har kommet opp med er en kopi av det de har sett Det ble jo vanskelig for noen av oss vurdere men avtaler er ju det allra viktigaste här mellan arbetsgivare og anställde för det kan løse disse problem med så man slipper och krangla om sånt i eftertid.
0: Men generellt är det extra svårt att skydda upphovsrätten i den type av uppfinnelser.
5: Ja, alltså det är ju en som jag en rättighet som det man inte kan registrere något sted patenter og varemerker der har man ju registerordninger hvor man kan få registrert og så kan andre sjekke finns det noe registrert som ligner på det jeg har tenkt å gjøre eller ikke opphavsrett oppstår jo bare det man lager noe man skriver en, en bok eller lager ett stykke musik, eller lager ett dataprogram for eksempel så ja, det kan, det kan jo være vanskelig å beskytte sånt vis man ikke inngår klare avtaler, i hvert fall på en arbeidsplass. Men, men det er jo ikke, ikke sånn at omverden bare kan kopiere det du har laget uten videre heller. Men med opphavsrett så forutsetter det at den som har laget noe har sett ditt verk først det går kort med att kränka upphovsrätt utan att man har känt till originalverket. Föreställ si dig sånt så att du kan se si to stycker kan helt oavhängigt av varandra lage en identisk app. Vis ingen av dem har sett den andra själv så blir begge ha likevärdiga rättigheter till det. Så här är det i dette tillfälle er det då viktigt att den som visar fram eh det är en app det har lagat eller något annat konstverk det har lagat för någon andre, men hoppar man att det har lyste betala för att bruka det at man Ivo har klara avtal redan då eh om vad som sker där som de andra Lars ska inspirera och jobba vidare med det.
0: Men går de nog söke patentbeskyddelse för appar?
5: Nei, altså i, i utgangspunktet ikke, på femperskyttelse, det går jo på tekniske nyvinninger, ikkje sant? Klassiske, altså ja, sån gammel ingeniørkunst, ikke sant? At uh, sånne rare maskiner som gjør det ene eller det andre tekniske løsninger oppavsrett, går jo mer på eh uh, uttrykk til skrift eller musik eller ett et dataprogram som på en måte er ett slags språk med, med, med noe annet enn bokstaver men du kan jo få beskyttet design på en app for eksempel, altså hvis det er noe på, på selve ikonet som brukes, men det som är inne i det som får en app till å virke det er jo som vanligvis det er et dataprogram og hvis det er originalt nok, så får du rättigheter til det bare vi å ha det men du kan ikke få registrert opphavsrettigheter på noen matte. Du, du, du må bare forfølge krenkelser av dem når du oppdager dem.
0: Ja, du er kvart og ekspert på opphavsrett, Jon Vesselås. Takk for at du var med i nyhetsområden. Det er forskjell på vad en romankarakter sier og vad som er historiske fakta. Det sier forfatter Jan Guilla etter att han i helgen fick massiv kritik for sin nye roman. I Aftenposten på søndag så reagerte både Arvinger, forfattere og en historiker på hvordan han fremstiller krigshelten Max Manus.
6: Man skal inte bli så fornærmet over hva romangestalter sier. Det är en fiktiv replikk fra huvudpersonen i romanen som det hele handler om då.
12: Det sier den svenske forfatteren Jan Gio. I gårsdagens Aftenposten fikk han sterk kritikk for sin omtale av krigshelten Max Manus. Datteren Mette Manus mener at Gios omtale av hennes far er en grov fornærmelse. Og
6: näste dag så fikk jeg høre at Donau den var
12: sunket. Max Manus, som gick bort i 1996, er en av Norges fremste krigshelter. I oss siste romanen Blå stjernen handler om en norsk kvinne som involverer sig i motstandskampen under 2. verdenskrig. Denne kvinnen har i slutten av boken en samtal med en annen kvinne i det Kong Olav og Max Manus kommer kjørende nedover Karl Johansgatet en majdag i 1945.
1: Kjenner du ham? Nei, men han er godt kjent fra Stockholms restauranter der han pleier å slå om seg med skryt. Men var det ikke han som skjøt politisjef Martinsen? Jo, og tyskerne henrettet bortimot 30 stykker som hevn. Ingen nordmann har forårsaket så mange landsmenns død som Max Manus.
12: Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med Max Manus datter Mette Manus, men hun sier til Aftenposten at historikere vet at hennes far ikke likviderte politisjef Martinsen. Og at bruk av farens namn på denne måten er problematisk fordi anklagen er grov, og fordi Gio er et kjent navn nettopp på grund av sine historiske romaner. Forfatter Jan Gio er uenig. Forstår du hennes frustrasjon?
6: Nej eller jag eller det kanske jag kan göra men, men eh, man kan inte man kan inte behandla
9: historiska romaner som historia.
12: Max Manus datter Mette Manus för stödde från författare och journalist i NRK Erik VM som har skrivit mycket om andra världskrig.
8: Problemet här är att man skriver om en händelse som har skett och man skriver om förhåll som som är men man blandar in en person som också är äkte alltså gick det var involver involverade det och för läsare så blir det då svårt att veta vad sant och vad är inte sant. Och när det gäller det tillfället här så är det då en en ekte person som har efterkommare som har familj och då blir det så väl svårt at en läser kan få intryck av att Maximus var med på likn situationer som faktiskt var inte har skett.
0: Reporter var Erin Venoss Sivertsen. På lørdag var det premiere på den nye Flåklypa-filmen Herfra til Flåklypa i Alvedal i Hedemark. Både Kari Anne Grønnsund, som er stemmen til Solan, og regissør Rasmus Sivertsen var spente på om Alvedølene likte filmen.
13: Jeg synes det var fint.
0: Hva som var så fint med den?
13: Eh, at Solan, eller, Solan var så snill og eh, dyttet osten. Piep, piep, piep.
14: Vi må stoppe henne der, så vi ikke røper for mye for de som ikke har sett filmen enda. Den har nemlig ikke vanlig Norges premiere før første juledag. Men i går fikk Bygdefolket og andre inviterte se den for første gang på verdenspremieren i Aukrustsenteret i Alvedal. Karian Grønnsund, som spiller Solan var superspent. Det er klart det er noe helt spesielt å komme hit til Alvedal på verdenspremiere. Altså det er stort hun var stemmen til Soland også innen forrige filmen «Jul i flåklypa», som ble en stor kinosuksess for to år siden.
3: Ja, vad ska jeg si ja. Jo, jeg elsker å være i Soland. Det å få kryp i den der lille fuglekroppen er alldeles herlig. Soland har jo så mye rart i seg. Han er en liten hissepropp, och han är en liten filosof i hverdagen. Han finner på mye rart, og ja, nei, det er en liten
14: boklump å krype inn i. Denne gangen handler filmen om et ostekappløp mellom Alvedal og Slidre i Valdres. Det gjelder å komme først frem med osten. Regissør Rasmus Sivertsen håper folk vil like denne filmen like godt som den forrige.
15: Ja, ikke sant?
10: Forventningene er jo der, men det er ett fantastiskt material materiale å få lov til med. Jeg er jo verdens heldigste som får lov til å i Kjelle univers for andre gang, så
1: det er jo verdens morsomste jobb. Bare krysser fingrene for at folk liker den.
14: I forkant av verdenspremieren ble det arrangert et virkelig osterløp i Tynset ordfører Merete Myre Moen var på lag med Tolga-ordføreren, og de konkurrerte mot ordføreren i Alvdal og i Lom. Det ble uavgjort.
0: Det var det, og da sier
6: jeg ikke mer om det.
14: Og filmen den likte tyndsetordføreren godt.
6: Du, det er jo som øyekrust pleier å være. Det er jo befriende underholdning. Veldig mye gode detaljer og ja, veldig lystbetont og morsomt. Absolutt. Så det innfride den gången her også.
0: Reportere var Geir Olav Slåen og Mette Finnboru, Finnboru Børesen. Nesten to tredeler av oss bruker mobiltelefon mens vi kjører bil. Vi bruker den særlig til å ringe uten hans fly, sende Snapchat-bilder og sjekke Facebook viser en ny undersøkelse. Magnus Naglestad fra Tønsberg innrømmer at han sjekker mobilen mens han kjører.
6: Jeg ja, må ha tittet litt hvis det er noe som skjer. Hvis det duker notifications.
4: Jeg synes det er väldigt veldig resultat. Og dessverre så, så stemmer det med den erfaringen som vi også har.
16: Andreas Røde understreker at det skal svært lite uoppmerksomhet til før det kan skje en ulykke i trafiken.
4: Og eh, i verste fall så kan man jo snakke om tiende del av et sekund med uoppmerksomhet, så kan det være nok.
16: I en undersøkelse Ugo har utført for Kodan Forsikring sier to tredjedeler av de spurte at de bruker mobilen mens de kjører bil. Over halvparten av de tusen som er spurt sier de i stor grad bruker mobilen til sosiale medier under kjøring. Det forteller Mari Brein Fåberg som er kommunikasjonssjef i Kodan Forsikring.
3: Over halvparten av oss som kjører bil, vi skriver tekstmeldinger mens vi kjører. Eller vi tar en snapshot eller et bilde mens vi er i fart. Det er rett og slett veldig uansvarlig og farlig.
6: Det er ikke bra for sikkerheten, da. Det er viktig å følge med. Prøv å gjøre det når det er kø.
0: Reportere var Mathilde Torsjø og Anne Melsom-Bjerke. Då skal vi se hva slags vær kommer oss fram mot midnatt. Fjellet enkelte snöbygger i väst, i norr, ellers stort sett upphåll. Östra i Agder efter perioder med sludd eller snö på kisten, till dels regn ellers upphåll och utryckt för lokal tåke. Västlandet sör förstad, sluddbyger och snöbyger, regnbyger på kisten. Møre og Romsdal, sluddbygger og snøbygger, etter hvert regnbygger i lavere strøk. Trøndelag, stort sett opphold fra i ettermiddag sluddbygger og snøbygger, etter hvert regnbygger i lavere strøk. Norland kan vente seg enkelte snøbygger, i ettermiddag snøbygger kan hende med torden. Troms, snøbygger, kyst og fjordstrøkene i Finnmark, nordvestlig sterk kuling, tidlig på dagen, kortvarig full storm på kysten i øst, ikkevel minkende vind og snøbygger. Finnmark sier snøbygger i nord, ellers oppholdsvær, og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet enkelte snøbygger i dag. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka fire. Da hadde Svalbard lufthavn 13 grader, Kirkenes minus 12, Vardø minus 4, Alta 2. Tromsø-Lagnes minus 3, Bode og Brønnøysund 1, Trondheim minus 3, Molde og Bergen 1, Stavanger 3, Kristiansand minus 3, Gardermoen og Lillehammer 10, Røros minus 12 og Oslo-Blindern hadde 7 grader klokka 4 i morges. Klokka nærmer seg sju og dagsnytt. Dersom du har tips eller kommentarer, så send oss gjerne en e-post. Adressen er 03030 krøllalfa nrk.no
17: Det er plass til enda flere flyktninger her i landet, mener lokalpolitikerne. Færre svensker vil bo og jobba i Norge. Her er NRK Dagsnytt klokka syv ved Vidar Eidhammer. Et klart flertal av norske lokalpolitiker sier kommunen der framleis, har kapasitet til å ta imot flere flyktninger. Men FRP-politikerne er usamde, synner det undersøking gjort for Avisa Nasjonen.
18: En klar majoritet av politikere i både AP, SP, Miljøpartiet i Grønne, SV, Venstre og KrF mener kommunen deres har kapasitet til å ta imot flere flyktninger. Høyre er delt på midten, mens i FRP svarer hele 91 prosent nei. Det viser en fersk undersøkelse Norges barometre har utført for nasjonen. For hittil i år har nærmere 30 000 asylsøkere kommet hit til Norge. Mottakene er overfyllte, men ifølge undersøkelsen svarer 6 av 10 lokalpolitikere at de har kapasitet til å ta imot flere. Men Mia-Therese Silkose, som er gruppeleder i Steinkjær FRP, sier til avisen at de tydeligvis ikke deler synet til de andre partiene. Hun mener kapasiteten i egen kommune er sprengt, og at det virker som det er det over hele landet.
17: Reporter Liv Rønnøy Lilleåsen. Forslaget fra helseminister Bent Høie om å lovfeste retten til venteliste for sykehemsplass forsterker kritikk. Både helsedirektorat og legeforeninger mener forslaget kan skape forvirring blant de gamle. Pasientombode frykter forslaget kan svekke rettstryggleiken til pasientene, og kommunene sin og organisasjon KS frykter mer byråkratisering. Helseministeren selv mener derimot at de eldre som trenger sykehemsplass vil få bättre retter. Etter ti år med sterke svensk innvandring har pilene nå snudd. I år kan det bli nedgang i tale på svensker som bor og jobber i Norge.
19: Du finner deg bak bardisken i klesbutikkene, på kaféer og ellers i arbeidslivet i Noreg. Tale på svensker i landet dobla seg fra starten av 2000-tallet, og særlig fram till 2011. Men nu har trenden snudd, skriver Aftenposten i dag. Fra april till september i år forlot over 2000 svensker Noreg, med en 1800 flyttet hit. Des som utvicklingar hel fram ut året kan 2015 bli første året se en år tusenskifte at det verrtfæ svendskar buset i nåreg. Atsvendskane for letlande over ska i til chefekonom i Svebank Harel Magnus Andresen. Det siste året har etter spønaden etter arbebetdskraft i Norge blit mytil logare som som etter spønonnen er väldigt hög i Sverige. Lønene i Norge har också blitt mindre verdt sammenliknet med den svenske på grunn av kronekursen, sier Andreasen til aviser.
17: Sa reporter Katrine Nybø. Og det var NRK Dagsnytt.
0: Klokka er 7.03 nå. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakerna. Helseministeren får kritik for forslaget om å lovfeste retten til å stå på venteliste til sykehjemme. I Frankrike har nationalfront ikke greid å sikre seg makten i en eneste region i valget i helgen. Og USA ber amerikanske borgere nå om å forlate Burundi. Som vi hørte i Dagsnytt, helsedirektoratet går imot sin egen statsråd når det gjelder forslaget om å lovfeste retten til ventelister på sykehjemmene. Direktoratet tror en slik garanti kan gjøre eldre mer usikre.
4: Det å få rett til å vente på en sykehjemsplass kan virke avledende for tryggheten på at du virkelig får. Ordene
15: kommer fra divisjonsdirektør Svein Li i helsedirektoratet. Der er de uenige i de foreslåtte lovendringene helsedepartementet har hatt ute på høring i høst. Ifølge regjeringen er hensikten å styrke eldres Men direktoratet skriver i sitt høringssvar at forslagene kan skape forvirring og usikkerhet, svekke rettigheter og føre til
4: klagerunder uten rettslig betydning. De som har rett til i dag, de som trenger det, de har den retten. Og forslaget om å lovføste retten om å stå på venteliste, det gir ikke noe mer rett til den sykehjemsplassen som de eventuelt trenger.
15: I høringsutdannelsen så står det at uh, forslaget kan ha motsatt effekt av det som er tiltenkt.
4: Uh, hva mener dere dere med det? Ja, vi tänker at det kan oppstå tvil hos befolkningen hvis de får rätt å stå på venteliste, men ikke får plassen, og, og dermed så kan mange bli i tvil. Det tänker vi er godt nok, sånn som det er i dag hvor du skal vurderes, og hvor en faktisk også har rett allerede. Dette ser vi ikke hensikten i. Sier områdedirektør i KS, Helge Eide.
15: Han snakker på vegne av kommunene som kan ende opp med lovpålegget om å skrive sykehjemsventilister.
6: Dette vil først og fremst føre til at mer ressurser vil bruke i kommunene på saksbehandling, fremfor direkt i og omsorg. Så det er først og fremst en byråkratisering av tjenesten i kommunene. Det er mye viktigere å styrke ressursene til pleie og i kommunene, fremfor å måtte gjøre tvinger kommunene til å bruke mer tid til formell saksbehandling.
15: så ute i kommunene møter forslaget motbør. I sitt høringssvar skriver Høyre-styrte Tønsberg kommune
19: Vill
2: innebære en økt byråkratisering.
15: KRF-styrte Grimstad kommune skriver
2: Forslagene fremstår derfor som symbolpolitik.
15: Og Venstre-styrte Hurdal kommune skriver
2: Ventelister, slik som departementet skisserer, vil være uheldig
15: så også legeforeningen er imot. I sitt høringssvar skriver de
2: Etter vår mening vil derfor et slikt ventelistesystem antakeligvis medføre mer forvirring og fortvilelse enn oppklaring og følelse av rettferdighet.
15: Og i en samlet uttalelse fra pasientombudene står det at de foreslåte lovendringene kan på
10: enkelte punkter
2: Ge patienter svakere rettsvern og sette viktige rettssikkerhetsgarantier i
10: fare. Ja, men vi vil lytte de som har forslag til forbedringer. Svarer helseminister Bent Høie fra Høyre. Men de som Uh, fra systemet som uh, forsvarer systemet og ikke ser behovet for den enkeltes rettssikkerhet, de kommer ikke til å bli hørt regjeringspolitikk vil var å styrke rettigheten til de som har behov for uh, sykehetsplass og heildens pleieomsorg. Tenker du nå på helsedriksflatet? Ja, det er flere her som en uh, er uenige i uh, å styrke uh, rettighetene på det måten som her foreslår, men uh, da vil jeg minne om at de fleste patienter bruker rettighetene er blitt til til motstand fra systemet og Arbeiderpartiet, men der etterkanten viser at dette har vært riktig.
0: Og helseministeren møter Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Torgeir Mikkalsen til sykehjemsdebatt i politisk kvarter på denne kanalen klokka 7.45. Reporter her, det var Fredrik Lauritsen. Vi lar oss ikke stoppe, det sa lederen for Nasjonalfront, Marine Le Pen, efter at valgdagsmålingen i Frankrike ble klar sent i går kveld. Det høyre radikale partiet gjorde et godt valg i første runde av lokalvalget forrige helg, men i andre valgomgang i går så klarte de ikke å sikre seg makten i en eneste region.
18: Nasjonalfront vil være den største opposisjonsmakten i de fleste regionene i Frankrike. Vi gir ikke opp. Partileder Marine Le Pen ble hyllet av sine egne etter at valgdagsmålinga var klar sent i går kveld. Det innvandringskritiske partiet Nasjonalfront fikk ikke flertall i en eneste region, på tross av at det ble største parti i første valgomgang for ei uke siden. Då fick partiet som vill stoppa all invandring och skrota euron flest röster i hela 6 av 13 regioner. Men igår röstade många väljare taktisk, slik att expresident Nicolas Sarkozys konservative parti och deres allierade vann fler av disse regioner. Marine Le Pen ger inte upp kampen och slår fast att partiet står
20: starkt. Je remercie avec gratitude à toutes les
18: Françaises et tous les
0: ja, reporter her, det var Lieve Rønnaug Lilleåsen. Ragnar Malnes, professor ved Institutt for statsvidenskap i Universitetet i Oslo. God morgen. Takk. Du har internasjonal politikk som spesialfelt og har fulgt dette franske valget. Hvorfor har front gjort det dårligere nå enn i forrige runde?
20: Vel, for det første, veldig mye dårligere har de ikke gjort det. De har altså økt sitt stemmetall fra 6, 6 millioner, og det er det høyeste stemmetallet de noensinne har fått. Og når de likevel tappte to av, eller tre regioner som de kunne ha vunnet, så var det fordi sosialistene trakk sin liste, eller anbefalt sine velgere å stemme på den listen til republikanerne. Så var det også en kraftig mobilisering. Altså, noen var det opp til 20 prosent flere som stemte i andre omgang enn første omgang, og den mobiliseringen har nok i all hovedsak tjent øh, republikanere og sosialister, men som sagt, det var en kraftig fremgang for Nasjonalfronten.
0: Hva er de viktigste grunnene til at franskmenn har flokket seg om dette innvandringskritiske partiet da, den siste tiden? Ja,
20: den vanlige forklaringen, som nok er den gode forklaringen, er at Frankrike har økonomiske problemer. Mange mennesker er, altså, opplever ekonomisk usikkerhet, arbeidsledigheten stiger, og enda er det ikke noen klare, tydelige tegn til at det kommer til å forandre seg. Og så har i tillegg Nasjonalfronten evnen at de gang på gang kan sette økonomiske problemer i sammenheng med invandring og nå og, 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 også oppå til flyktingeproblemet som kan kobles til terrorismet.
0: Ja, hva med dette terrorangrepet vi så sist?
20: Det hade litt å si. Altså den, det gode valget Nasjonalfrontet gjorde, det lå i kortene lenge før terrorangrepet kom. Men en, en eller to prosentpoeng kan være snakk om som det terrorangrepet har gitt partiet i tillegg.
0: På viktig er ett slikt regionvalg egentlig?
20: Viktigt med dette valget er, det er opptrappingen til det store valget i 2017, eller to store valgene, presidentvalget og valget i nasjonalforsamlingen. Og dette viser jo at Marine Le Pen har en svært god sjanse til å gå videre i andre omgang i presidentvalget. Hadde presidentvalget funnet sted i morgen, så tror jeg nok det ville vært nok så oppenbart at den hadde gått videre. Men så kommer veldig mye an på hvordan, ja, for først på venstre siden, om man klarer å samle seg om en kandidat. Det har venstre siden tidligere hatt store problemer med og ikke klart. Og da blir stemmene spredt tynt utover, og da er det stor fare for at det kan skje det samme med sosialistene i 2017, som skjedde i 2002, nemlig at de taper i første omgang. Og det andre problemet, eller andre store spørsmålet, er hvordan republikanerne, altså den moderate høyre siden, vil ordne seg. Der er det en lederstrid på gang. Det skal avgjøres år, da de ska nominere sin presidentkandidat. På den ene siden står Nicolas Sarkozy, som har plassert partiet ganske langt i høyre. Og på den andre siden står først og fremst eh, borgermesteren i Bordeaux, Erlène Chupé, som er en langt mer moderat eh, eh, republikaner. Og den striden kan jo bli ganske ødeleggende for partiet, hvis den fører til et bikkere slagsmål Slaget som partiet har hatt tidligere. Det er sånn som svekker partiets omdømme hos velgerne. Så dette val er først og fremst viktig fordi det danner en opptak til valget i 2017. Så er det selvfølgelig også viktig fordi regionene og regionforsamlingene får en ganske stor, større andel av, av representanter for Nationalfront, Men makten får jo ikke nasjonalfront noe sted.
0: Hva slags valg kan vi vente oss i 2017?
20: Vel, altså det vi kan vente oss i første omgang er en voldsom debatt på begge sider når det gjelder så hvordan man skal organisere seg. Altså nå viste det seg at sosialistene klarte å samarbeide godt med de grønne og, og denne grupperingen som heter Fronte Gors i flere regioner, for det hele åtte regioner. Og hvis man kan få til et sånt forpliktende samarbeid på venstresiden, sånn at det kan samle seg om én kandidat, det vil være en drøm, så ligger venstresiden veldig godt an. For venstresiden er fortsatt den største blokken i fransk politikk når man legger stemmetallene for de olika partiene sammen.
0: Ragnar Malnes, takk for at du var med her i Nyhetsmålen. Klokka nærmer seg 12 minutter over syv. Dette er hovedsakene våre. Helsedirektoratet går imot sin egen statsråd i spørsmålet om ventelister på sykehjemmene. Færre svensker vil bo og jobbe i Norge. Følg oss videre. I Burundi har tallet på omkommende steget til 87 etter angrepene på militærinstallasjoner før helgen. Det blir mer om dette om noen få minuter. For aller først nå skal det handle om den klimaavtalen som ble ingått i Paris i helgen. Gratulasjonene har strømmet på etter att verden fick en ny avtale lørdag kväll. Etter to uker med hare forhandlinger i Paris så klarte delegater fra nesten alle land å bli enige om felles retningslinjer for å bremse den globale oppvarmingen.
5: la, la cop est terminée.
21: En trøtt, men nøgd møteleier erklærer klimatoppmøte i Paris for avsluttet. Mer enn et døgn på overtid. Trött men likevel i humør til å spøke. Jag vil sakne dere. Vi kommer ikke til å vite hva vi ska finne på om kveldene, sier Laurent Fabius til delegaterne, som stiller seg i kø for å gratulere ham med et välblåst møte. Og det er mange omtaler som en historisk avtale. Få förste gång har är alle väras land under en klimahaft och slutta sigg med det till att jobbe för att temperaturauke på max 2 grader, helst et över 1,5. Alle land må också genom gå och uppdateret sine klimaål kvarrt femte år. En av de restaer utfordingarna har vårtå få det och rike land till å eastt. Men att andra statsminister i Indien har enslags fane bärrar för landa som öna utveckling fölte öppenbart att han hade fått gehör för sina krav. Klimaträttfärd har segrat, är dom. stäm. Nättoblettet med solidaritet mellan fattig och rike land, optog också påve Frans i går, som via delade av sin söndagsmässa till Paris sa från
22: di una solidarietà che diventi sempre più fattiva.
21: stort sett har varit positiva, har inte avtalen varit skåna for kritik. Mange miljøaktivister mener den ikke går langt nok.
20: En må endre
21: den økonomiske modellen og avslutte all produksjon av olje, mener Kristoff. En av tusen de som demonstrerte mot avtaler i Paris-Lerberg.
0: Reporter var Gunnhilde Årdal. Kristin Halvorsen, direktør ved Siser og Senter for klimaforskning. God morgen. God morgen. Jeg tror vi begynner det siste her. Ja. Aktivistene sier altså at all oljeproduksjon må stanses for nå målene i avtalen. Stemmer det?
8: Eh, hvis man ska ta målet om halvannen grad, som jo er nevnt i, i avtalen på alvor, så har vi brukt opp alle karbonreservene våre omtrent når avtalen skal begynne å virke, nemlig 2020 men det er ju noe av det som er svakheten ved avtalen, at når vi ser på hver eneste artikel som står der, så er for eksempel utslippsmålene eh, veldig vage. Eh, eh, og, eh, det er ingen som skal, eller sier hvor mye som skal kuttes eh, når, men det er en oppfølging hvert eh, femte år. Dette med tap og skade har fått en egen paragraf, veldig viktig for de landene som lide mest under de klimatändringarna som alle vet kommer. Och där kan och är det gäller finansiering. Men det som är fantastisk med det som har skedde i Paris då, det är ju att så gott som alle världens land är eniga om att man skal bekämpa skadliga klimatutsläpp. Och därmed så har man ju en väldigt klar besked till alla som ska göra stora och små investeringer framöver för exempel du kan ge veta om et kullkraftverk er lönsamt om 20 år och 30 år det visste du förutsatt att det inte men sannolikheten för att at den typen investeringer har gått ut på dato den är mycket större nu än för det förändras än kanske lite fortare i verkligheten än det gör i själva avtalet
0: det blev jo skålet i champagne i Paris lørdag kveld, men flere forskere mener at målet om at temperaturen på jorda ikke skal stige mer enn 1,5 grad er helt urealistisk. Hva mener du? Ja, det är det. Rett og slett att vi har
8: ett karbonbudsjett som vi nesten har brukt opp hvis vi skal klare å holde global oppvarming under halvannen grad. Men det som jo er viktig med det er jo at det er samtidig sånn da at verden erkjenner at selv en global oppvarming på halvannen grad er veldig problematisk og betyr store klimaendringer for noen, fordi dette har vært først og fremst viktig for de små øyestatene, og de kommer til å drukne, de kommer til stå under vann hvis global oppvarming blir to grader.
0: Vad kommer avtalen til å bety for norsk politik og norsk næringsliv fremover? Ja, det er jo det som nå blir väldigt spennende, for
8: nå må jo hvert enkelt land, de må gå til seg selv og se hvordan skal vi skal på opp våre forpliktelser. Og den jobben gjenstår jo for Norge og de fleste andre land. Men det som har vært veldig positivt ved denne avtalen, det er jo at man har meldt inn på forhånd hva man har tenkt å gjennomføre av utslippskutt. Og det betyr at over 180 land, de har allerede gått igjennom hva slags ambisjonsnivå, de skal ha, og hvordan de skal gjøre det. Og signalet til næringslivet og alle investorer er jo veldig, veldig tydelig. Vi skal fra et fossilt økonomisk system og till et fornybar system. Så retningen er satt veldig klart. Det kan være mye å si på enkelt paragrafer i avtalen, men det er ikke noe tvil om hvor vi skal. Og dermed tror jeg at det grønne skiftet kan komme fortere enn vi tror i dag. Ja. Men hva er det første regjeringen må begynne med nå da? Ja, nå skal vi bli et fullverdig medlem av EUs utslipsregime. Så nå kommer det jo i Norge til å begynne forhandlinger om hvordan det skal gjennomføres. Og så blir det jo spørsmål om vi må bidra til utslipsreduksjoner i andre land. Det er mange av de landene som rammes mest av klimaendringene som er de som har minst skylda for att de skjer og største økonomiske behov for å få gjennomført de tiltakene som skal til, og samtidigt som må jo jobben gjøres her
0: hjemme. Hvordan kan vi sikre da at landene faktisk innfri de løftene som denne avtalen innebærer? Ja, det er jo ikke noen straff vi er knyttet til å bryte
8: denne avtalen. Men man skal møtes hvert femte år og oppdatere og se, og da skal det ikke være lov å gå tilbake. Man kan ikke komme tilbake om fem år med dårligere eller mindre ambisjøse målsettinger enn det man har sagt nå, og man skal møtes første gang 2018. Så det ligger jo et, et trykk og en forventning rundt at alle land skal innfri, og det skal også, selv om disse forpliktelsene som landene har meldt inn er väldigt forskjellige, så skal det etableres et, et ekspertutvalg som skal gå gjennom og se om man följer sina egne förpliktelser så det där är ingenting tvil om riktningen där är heller ingen tvil om att detta är något som nå alla land faktisk säger att man skall få till och så är det självförklarligt inte så sånn att avtalen är perfekt men du hörs optimistisk ut jag tror att den riktningen vi nu ska gå i är så tydlig att det är en väldigt styrka i att nästan alla världens länder ställer sig bak den riktningen och att det vi har en egen dynamikk som går ut over selve avtalen, både fordi at så mange tok jobben før Paris og fordi at det er det er, det er ikke noe tvil om hvor mye skaller henger
0: Kristin Halvorsen, takk for at du var med her i Nyhetsmålen. Da ska vi videre til Burundi. USA ber nå amerikanske borgere om å forlate landet. Tallet på omkommende har steget til 87 etter angrepene på militærinstallasjoner på fredag. Afrikakorrespondent Sare Tom Radøy, hvordan er situasjonen i dette lille østafrikanske landet nå?
23: Det er svært, svært spente. Det er altså meldt om at folk finner omkommende på, på gatene i ganske stort antal i løpet av helgen. Det var ett angrep mot tre ulike militære som da har ført til de siste offrene. Antal offre får vi nok, antall ikke hvite. Tallet er det offisielle militæres tall. Det som skjedde var at det var en helt ny type aksjon, nemlig en koordinæring ned til aksjon mot tre militære installasjoner, noen som fikk kuppen ordet til å svirre rundt en, en tidligere general som stod KUP-makerne i mai nært, sier at det nok ikke var i Kup, men at det ikke vil gi seg før presidenten må gå av. Situasjonen er svært, svært spent journalister holder en glad profil det er vanskelig å jobbe i landet og det pleier jo vi journalister å se på som en veldig farlig indikator
0: Hvorfor øker volden nå?
23: Det har gått i bølger helt siden presidenten i april ville gå inn for en tredje valgomgang som den gang ungdommen gikk ut i gaten og sa at det går ikke. Da slo presidenten hardt tilbake så kom det et kuppforsøk som ble misslykket og siden har dette fatt bitte lille landet. Man må huske på at det er ikke, det er ikke større enn Hedmark fylke, men det bor 10 millioner der. Hvorfor situasjonen er så spent i landet generelt, er fordi at det er en pågående kamp om både jord, land og, og beiterettigheter. Det er en politisk maktkamp som de fleste ser på som, som mer alvorlig enn at det skulle være en, en etnisk konflikt uh, som er på trappene. Uh, de fleste regner ikke med at etnisiteten har så mye å si av det som skjer nå.
0: Hva gjør det internasjonale samfunnet for å hindre en større katastrofe nå?
23: Ja, den afrikanske union har ett mekklekorps på plass ledet av Uganda. Det er ikke kommet så veldig mye godt nytt derfra. USA prøver å presse på for å få forhandlinger om en videre i landet eh, til et sted utenfor Burundi. Det har ikke gått. FNs generalsekretær har kommet med tre forslag til Sikkerhetsrådet. Det ene om observatører, det andre om rådgivere og det tredje om, om rene FN-styrker. Eh, det har veldig lite skjedd, og det er svært alvorlig. Bakteppet her er at 300 000 mennesker i Burundi ble drept i forrige borgerkrig for ikke så lenge siden. 800 000 mennesker ble slaktet i nabolandet Rwanda. Den gang trakk FN seg ut, de gikk ikke in.
0: Takk skal du ha, Afrika Afrikakorrespondent Svære Tom Radøy. Da vi se hva avisene her hjemme har på sine forsider i dag. Dagens Næringsliv skriver at bremsene er satt på i ØKKREM. I år har enheten bare satt i gang etterforskning i 15 nye saker. Mer norsk trygd havner i utlandet, skriver Dagsavisen. Det dreier sig om 6 milliarder kroner per år. To tredjeler av disse pengene går til norske statsborgere, resten til svensker og polakker. Nå begynner jobben for å nå klimamålene, fastslår klassekampen. KRF krever at statsminister Anna Solberg raskt lägger frem en detaljert plan for hvordan Norge skal oppfylle den historiske avtalen fra Paris. Venstre mener at dersom avtalen skal få betydning, så må Norge også forsterke insatsen dramatisk. Hej då er overskriften i Aftenposten. Nå drar svenskene hjem igjen, ifølge avisen, etter ti år der mange svensker har valgt å komme til landet vårt. Prest Anna Ramskov-Laursen ber om at kors blir fjernet fra asylmottakene, skriver Vårt Land. Hun sier at afghanske asylsøkere risikerer livet ved å bo på mottak med kristne symboler. 9 av 10 lokalpolitiker i Fremskrittspartiet mener kommunen deres ikke har kapasitet til å ta emot flere flyktninger. Det viser en undersøkelse nationen har gjort. I de andre partiene mener minst halvparten at det er mulig å ta imot flere. Bergenstidene forteller at tidligere skipsredder Torun Økkeland vil gjøre om en villa til asylmottak med plass til 50. Og I tillegg så planlegger hun et mottak for 630 asylsøkere på Austewald. DG forteller om en 49 år gammel mann som i fjor ble ansett som en trussel og utvist fra landet. Nå er den en tidligere talsmann for profetens Oma, kriger for terrorgruppen i Irak, ifølge avisen. Forfatter og islamkritiker Hege Storhaug snakker ut i Dagbladet i dag om bråket rundt henne den siste tiden. Hun mener det er politikerne som skaper frykt og ikke henne. Vi hører at innvandringskritiske KRF-ere kommer med krasst kritikk mot sitt eget parti. Den folkeskjære reviartisten Torolf Norbø er vararepresentant for KRF i bystyret i Stavanger. Han mener partiet står for en uansvarlig og snilistisk politikk når det sier ja til å ta imot flere tusen asylsøkere og flyktninger. Og nå langer han ut mot partiledelsen sin på Facebook.
22: Det siste to årene så er det veldig mye innvandring, ikke sant? Og de konkurrerer med SV om det være de snilleste snillisterne i innvandringspolitikken, og det føler de ikke hjemme i det hele.
15: Torolf Norbø, musiker, revyartist og kristen profil, kjenner seg ikke lenger hjemme i sitt eget parti. Så det med å få flest mulig
22: inn i Norge, og det å mobbe annonsen, og de som er skeptiske til denne
15: invandringen, det er det KRF har gjort de siste året. Han er sterkt kritiske til Kristelig Folkepartiets liberale innvandrings- og asylpolitikk, og har de siste månedene gitt klar beskjed om dette på sin egen Facebook-profil. Det er jo veldig mange KRF-velgere som kommer
22: til meg og sier det er fantastisk endelig å ha med en stemme så sier det som jeg mener, men vi våger ikke
15: gå ut. Han mener at KRF er blitt et innvandringsparti, og tror oppslutningen om partiet vil synke under sperregrenser, om, citat partiledelsen fortsetter med snillismen, og hva det må med byfantasiene
22: Ja, altså jeg må si det, det som KRF, nå har jeg ikke hørt begrepet kriminalitet nevnt i det hele tatt. Nå er det vel de siste ti årene, når man har sett en svære øye i innvandring, både i, i, I forhold til EØS, men også fra utlandet, så har det vel fire i med kriminaliteten i Norge. Jeg har ikke sett ord kriminalitet en gång blitt brukt en gang eh, av politikere eh, fra KRF.
21: Det er lov å ha andre meninger, men det jeg skulle ønske meg, det er at de som har andre meninger, og som en del av på vår, som han nå er som førstevarer, det var at de kom på gruppemøter, og at man fikk ha diskusjonene der.
15: Det sier vareoffører i Stavanger, Bjørg Thysdal Mo, som også leder bystyregrupper til Kristelig Folkeparti.
21: Jeg opplever at KRF står på det vi alltid har stått på. At vi skal ta emot mennesker på flukt. Vi skal være med ta mennesker inn i landet som FN ber oss om. vi skal bosette dem i kommunene våre. Men så kan vi ha en diskusjon om hvordan vi driver innvandringspolitikken, for eksempel integreringspolitikk. Men den må vi ta i bystyrgrøpene våre og på landsmøtet, og der har vi gode debatter på dette.
22: Jeg er av den typen som kunne tridoblet eh, uhjelp prosjektet, hadde sagt til meg, ville betale to prosent mer i skatt. Hvis du vet det går til uhjelp, så gjort det. Men dette her er med å eh, ta inn en med endvandrer, men is sin bedste all og 70cent en man i få for toll forjlge muslimske land, ikke melle hjælper dig i fatkerst og de fatkeste enæmåden, og det fyste på de kvinderne, og de barner så jen, og det er og de kvinnene, og det marginale serrte sig hje
0: Reporter var Johanna Mila Lakolo. Klokka nærmer seg 7.30 og dagsnytt. I rapportasjen etter det skal du få høre om den nye presidenten i Argentina. Og klokka 7.45 så blir det sykehjemsdebatt i politisk kvarter mellom Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson og helseministeren. Produsent for Nyhetsmålen i dag er Yngvild Ristal og her i studio Anne Gjettlund Hansen.
16: Jeg heter Hilde Hagerup. I mitt jul i peto skal jeg snakke om det å lese, og det å skrive, og om verden. Den verden som er langt borte, og den som er helt nær. Møt forfatteren
21: Hilde Hagerup, artisten Hanne Krog og snekkern Ole Torstensen i jul i peto.
23: Jul i peto.
21: Starter
14: lille julaften.
17: Gamle skall få rätt till att stå på vänteliste till sjukhusplats, men hälsoministern, men förslaget är dåligt, menar Hälso Norge. Kampen mot IS kan inte vinnas utan soldater på bakken, säger chefen för efterretningstjänster. Och med snappar och klickar på Facebook, medan man med kör bil, är skrämmande utveckling, säger polisen. Här är NRK dagens nytt vi vidare där mer. Klockan är 7.30. Forslaget fra helseministeren om å lovfeste retten til å stå på venteliste for sykehjemsplass blir kritisert av en rekke tunge aktører i helsenordning. Legeforeningene mener forslaget kan skapa forvirring og pasient om både frykter for rettsdryggleiken. Også helsedirektoratet er mot forslaget og mener de gamle kan bli usikre.
4: Det å få rett å vente på en sykehjemsplass kan virke avledende for tryggheten på at du virkelig får.
15: Ordene kommer fra divisjonsdirektør Svein Li i helsedirektoratet. Der er de uenige i de foreslåtte lovendringene helsedepartementet har hatt ute på høring i høst. I følge regjeringen er hensikten å styrke eldres pasientrettigheter, men direktoratet skriver i sitt høringssvar at forslagene kan skape forvirring og usikkerhet, svekke rettigheter og føre til klagerunder uten rettslig betydning.
4: De som har rett til sykehjelpplass i dag, de som trenger det, de har den retten. Og forslaget om å lovføste retten om å stå på venteliste, det gir ikke noe mer rett till den sjukgymnastplassen som de eventuellt trenger.
15: Detta ser vi ikke hänsyn i, sier områdesdirektör i KS Helge Eide. Han snackar på vegna av kommunene som kan ende opp med lovpålegg om å skrive sykepleiersventelister. Det här väl först och
6: främst til at uh, mer ressurser må brukes i kommunene på saksbehandling uh, framfor direkte
15: i pleie og omsorg. Också läger föreningen är emot. I sitt höringsvars skriver de: "Efter vår
2: mening vil därför et slikt ventelistesystem antageligvis medføre mer forvirring og fortvilelse enn oppklaring av følelse av rettferdighet.
15: Og i en samlet uttalelse fra patientombudene står det at de foreslåte lovendringene kan på enkelte punkter
2: gi patienter svakere rättsvern og sette viktige rettssikkerhetsgarantier i fare.
10: Ja, men vil det lytte til de som har forslag til forbedringer? Svarer helseminister Bent Høie fra Høyre. Ja, men de som fra systemet som forsvarer systemet og ikke ser behovet for den enkeltes rettssikkerhet, de kommer ikke til bli hørt. Tenker du nå på helsedriksflatet? Ja, det er flere her som vi ser som er uenige i uh, å styrke uh, rettighetene på den måten som vi her foreslår, men uh, da vil jeg minne om at de fleste pasienter bruker rettighetene er blitt uh, til, uh, til motstand fra systemet og Arbeiderpartiet, uh, men uh, der etterkantene viser at dette har vår Reporter Fredrik
17: Lauritsen, og det blir debatt om i politisk kvarter klokka kvart på åtte i P2. Flere vestlige land har i høst bomba terrorgruppa IS i Irak og Syrien. Sjefen for den militære etterretningen i Norge, Kjell Granhagen, mener dette ikke er nok.
1: Jeg tror det er ganske åpenbart at, at det å prøve å bekjempe ISIL fra luften alene, kan ikke gi de resultaten man håper på.
2: Den avtroppende etterretningssjefen mener det er flere ting enn bare luftangrep som må til i kampen mot terrorgruppa IS.
1: Man må angripe på mange fronter, økonomisk selvfølgelig, i forhold til radikaliseringsprosessene som skjer og mulighetene for ISIL til å drive den virksomheten. Men det er også nødvendig å gjøre noe på bakken, tror jeg, og mer enn det som gjøres i Syria og Irak i dag, hvis det skal ha den effekten som man ønsker
3: at de må inn med bakkestyrke?
1: Ja, det er vanskelig å se for seg at du kan tvinge IS ut av de områdene de kontrollerer. De opererer jo nemlig slik at deres militære kapaciteter er infiltrert med civilbefolkningen hele veien, og det gjør det utrolig vanskelig å gjennomføre precise luftangrep mot dem, som over tid reduserer kapasiteten.
17: Reporter Anne Lindholm og Trude Bakke. Og mange er skeptiske til at Norge skal være med på luftåttaket mot IS i Syrien. Det synes er undersøking gjort for Aftenposten bergens Bergenstidene. 50 prosent svarer at det er negative til at Norge skal bidra med kampfly. Målingen ble gjort etter at Norge den 3. desember fikk en førespurnad fra USA om å øke den militære innsatsen mot terrorgruppa. 30 prosent er positive. Mer enn 20 prosent ikke har noen mening om sakene. Men lette oss ikke stoppe, det sier leieren for nasjonalfront Marine Le Pen, etter at valgdagsmålingen i Frankrike ble klar sent i går kveld. Det høyre radikale partiet gjorde et godt valg, men klarte likevel ikke å vinne makten i en eneste region.
18: Nasjonalfront vil være den største opposisjonsmakten i de fleste regionene i Frankrike. Vi gir ikke opp. Partileder Marine Le Pen ble hyllet av sine egne etter at valgdagsmålninga var klar sent i går kveld. Det innvandringskritiske partiet Nasjonalfront fikk ikke flertall i en eneste region, på tross av at det ble største parti i første valgomgang for ei uke siden. Då fick partiet som vill stoppa all invandring och skrota euron flest stämmer i hela 6 av 13 regioner. Men igår stämde många välgare taktisk, slik likt expresident Nicolas Sarkozys konservative parti och deres allierade vant flera av disse regioner. Marine Le Pen ger inte upp kampen och slår fast att partiet står starkt. Je exprime ma gratitude à
8: toutes
18: les som hade stemt på National
17: Reporter Liv Rønnauke Lilleåsen. Og professor ved Institutt for statsvidskap ved Universitetet i Oslo, Ragnar Malnes, sier Le Pen gjorde et godt valg og forklarer kvifor.
20: Den vanlige forklaringen, som nok er den gode forklaringen, er at Frankrike har økonomiske problemer. Mange mennesker er, altså opplever økonomisk usikkerhet, arbeidsledigheten stiger, og enda er det ikke noen klare, tydelige tegn til at det kommer til å forandre seg. Og så har i tillegg en evnen at de gang på gang kan sette økonomiske problemer i sammenheng med invandring og, og nå også oppå og til flyktningeproblemer som kan kobles til terrorisme.
17: Professor Reino Malnes. En tidligere NAV-topp kommer med sterk av korleis etaten fungerer. Alt for mye rapportering, lite politisk prioritering og brukere som blir kasteballer i systemet. Det er noe av det Bjørn Gudbjørgsru skildrer til klassekampen.
1: Det er ingen andre land
4: som har valgt å organisere velferdsgrensene på, på denne måten. Det er det kanskje gode, god
19: grunn for.
6: men mener Gudbjørgsru, er at NAV må splittes opp i mindre enheter. Der pensioner må bli en egen etat. Man förteller också att dag brukas allt för mycket tid på rapportering för de navkontoren egs av både stat och kommun.
4: Syns
1: organisationen är stor. Det vill säga si att det är så många målsättningar och så krysande målsättningar eh det är svårt att driva på en god måte. Det andra är att organisationen har en ineffektiv styrningsmodell. Eh det går først och främst på att kommun och stat ska äga navkontoren i färdsskap. Det gör det svårt att driva på en effektiv och god måte.
6: Gullbäck så var tjänstedirektör i NAV fram till oktober och hade bland annat ansvar för alla landets NAV-kontor. Han beskriver ett system som ikke kommer brukarna till gode, ett system som ikke bidrar till att brukarna den hjälp de kunde fått.
4: Eh konsekvensen hade blivit att det blir at väldigt lång avstånd fra brukarna och till de beslutande led, det blir svårt för brukarna att komma i kontakt med sakhandlarna sina. Eh och det gör att organisationen kanske inte klarar av att så gott som man skulle önskat att
17: kunderna. Det sa Bjørn Gudbjørg Sru og, og Robert Eriksson avviser kritiken i en e-post til Klassekampen. Han skriver at toppleierne gjev signal om at NAV fungerer bedre nå enn før. Reporter var Erlend Kjernli. Nærere to tredeler av oss nytter mobilen medan vi kjører bil. Vi holder særlig på med ringing uten hensfri og nytter sosiale medium som Snapchat och Facebook synner i Chefen for uttrykningspolitiet i Vestfold og Telemark tykker tendensen er skremmende. Magnus Naglestad fra Tønsberg vedgår at han har nytta mobil medan han kjører. Jeg ja, må ha litt, det er noe som skjer.
6: Hvis det duker opp notifications.
17: Jeg synes
4: det er et tviste resultat. Og dessverre så stemmer det med den erfaringen som vi også har.
16: Andreas Røde understreker at det skal svært lite uoppmerksomhet til før det kan skje en ulykke i trafikken.
4: Og i verste fall så kan man jo snakke om tiende del av et sekund med uoppmerksomhet, så kan det være nok.
16: I en undersøkelse Ugo har utført for Kodan Forsikring, sier to tredjedeler av de spurte at de bruker mobilen mens de kjører bil. Over halvparten av de tusen som er spurt, sier de i stor grad bruker mobilen til sosiale medier under kjøring. Det forteller Mari Brein Fåberg, som er kommunikasjonssjef i Kodan Forsikring.
3: Over halvparten av som kjører bil, de skriver tekstmeldinger mens vi kjører. Eller vi tar en Snapchat eller et bilde mens vi er i fart. Det er rett og slett veldig uansvarlig og farlig. Ja, egentlig, folk er gale. Altså, det er jo skummelt, og det er skummelt å tenke på at når jeg selv ut i trafikken, så sitter det andre sjåfører som er, med, som er opptatt av andre ting enn trafikken og veien. Når man tenker at det, ja, det går fort å sende den raske tekstmeldingen, etter to stavelser, så har, så har det gått mange meter på veien.
6: Det er ikke bra for sikkerheten. Da. Det er viktig å følge og prøve å det når det er kø.
17: Reportere var Mathilde Thorsø og som Melsom-Bjerke. Ansvarlig for denne det var Sven Gullvåk.
0: Klokka er 7.40 nå, og nyhetsmålen fortsetter. Mens vi har vært opptatt av Nobel-sermoni og klimatoppmøte, så har Argentina fått ny president. Han heter Mauricio Macri.
20: Jeg, Mauricio Macri,
24: prøver por Dios, vårt Signor, og disse sante evangelier, å begynne med lealtid og honestighet. El de presidente de la argentina. Då var en slags ny era som blev inledet. Den 55 år gamla rikmannens son hilstde massorna på Mayplassen fra den berømte balkongen på presidentpalasset där Evita i sin tid vinket till sine tillhör. Med den modellvackra första Juliana vid sin sida och 4 år gamla Antonia på armen framstod Macri mer som en nordamerikansk en en söramerikansk president. Men hans huvudandelign i tilltredelsessalen var svärt så latinamerikansk. Kamp mot korruptionen. Este gobierno va combatir på 100 år har Argentina fått en folkevald president som ikke kommer fra et av de två dominerande partierna, Peronistpartiet och de Radikale. De siste tolv årene har det antikapitalistiske nasjonalist-ekteparre Kirchner Fernandes styrt verdens åttende største land i utstrekning. Den økonomiske situasjonen i landet har forverret seg i disse årene, og den politiske avstanden til Washington har økt betraktligt. Begge disse forhold vil Macri gjøre noe med. Den tidligere forretningsmannen vil åpne økonomien, samt distansere sig. Fra landet på den latinamerikanske venstre som for eksempel Venezuela. Hebede bon av som er leder for menkeritesgruppen møderne på majlassensen, ser kraftig mørt på å ha en bisman som president.
10: Nore kanke æker ikkel país et så er en pressse.
8: O Nore kan i som de kurs så at være hæld sig. Det serder der suprem
22: korteæke en tre oss tribuer.
24: Hebe de Bonafini er engstelig for at Macri skal bruke rettsapparatet politisk, noe han avviser. Uavhengige dommere er helt grunnleggende i et demokrati, sier Argentinas nye president. En vårt regjering har vi ikke høyere macristne. Det er ikke justisje eller demokrati sans justisje, Det er nå forfinet nærmest aristokratisk over Mauricio Macri. Men så kommer han da også fra en av Argentinas mest fornemme og formuende familier. Han ble først landskjent da han ble kidnappet i de urolige årene etter at diktaturet falt. Han ble holdt i 12 dager, men løselatt da familien angivelig betalte 6 miljoner dollar i løsepenger. Saken hadde i flere år et direkte bånd til Norge og Bjørkelangen, da den norsk-argentinske pastabakeren Enrique Coppola feilaktig ble mistenkt for og arrestert i sammenheng med denne saken. Etter den ubehagelige gisselopplevelsen bestemte Makre sig for å gå in i politiken, og han var i flere år borgermester i Buenos Aires samtidig som han parallelt var direktør for byens og landets mest populære fotballklubb, Boca Juniors. Nå er han moden for nye oppgaver, og han vil ha alle argentinere med sig. Vamos juntos, argentinos. Vamos, Argentina. Muchas gracias.
0: Reporter her var Johar Hol Larsen. 7.44 er klokka nå. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Helseministeren får kritik for forslaget om å lovfeste retten til å stå på venteliste til sykehjem. Det blir det straks debatt om i politisk kvarter. Vi kan ikke vinne kampen mot terrorgruppen IS uten soldater på bakken, det sier sjefen for etterretningstjenesten. Og i Frankrike har partiet Nasjonalfront ikke greid å sikre seg makten i en eneste region i valget i helgen, men partiet fikk likevel stor oppslutning blant velgerne. Klokka nærmer seg 7.45, og du skal få politisk kvarter. Programleder i dag heter Astrid Randen.
13: Parisavtalen blir kalla et vennepunkt for hveras klimaarbeid, men blir den også et vennepunkt for norsk oljeproduksjon? God morgen og velmøtt til politisk kvarter. Den nye klimaavtalen gjør øyeblikk. Ingen grunn til å stanse norsk oljeleiting og produksjon, det sa oljeminister Torit Lien i helga, og klima- og miljøminister Tine Sundtoft fra Høyre. Du er tilbake fra Paris og er med oss her i politisk kvarter. Er du enig med oljeministeren? Kan norsk oljeproduksjon fortsette akkurat som før?
9: Kan ikke fortsette akkurat som før. Parisavtalen blir et vendepunkt for alle politik. Det Tord Lien også sa, er at de mest CO2-intensive feltene blir ikke lønnsomme. Det kommer til å være helt andre lønnsomhetsberegninger av olje- og gassproduksjon fremover, som følger av Parisavtalen. Mm. Men, men det, dette er sånn typisk det som skjer, at ting blir dratt i sån extreme vendinger fra å si at det skal slutte med olje og gass over natta, til at vi skal fortsette som før, jeg tror sannheten ligger et sted midt i mellom. Det kommer til å bli ändring som følge av Parisavtalen, rett og slett for at markedet kommer også til å reagere annerledes, at når verden går mot fornybar energi, det er definitivt. Så
13: Tor har altså trekt det litt langt. Han ja. tenker feil når han sier at dette får ingen konsekvenser for norsk oljeproduksjon.
9: Det prøver si du tog første del av sitatet fra Torlin, og du tog ikke det andre, fordi at det henger sammen. Det vil få konsekvenser. Men... men i
13: det første delen av sitatet, der han slår fast at dette får ingen konsekvenser, så tek han altså feil. Det er ingen grunn til å forsikre i Norge om dette.
9: Markedet kommer til å reagere annerledes etter Parisavtalen, men norsk olje- og gassproduksjon er en del av kvotesystemet. Kom, kvoteprisen kommer til å gå opp selvfølgelig av Parisavtalen. Norsk olje- og gass har også CO2-avgift, men vi har også verdens mest miljøvennlige oljeproduksjon- i Norge. Vi, vi, det kommer ikke til å bli slutt på olje og gass de første ti årene, men at verden går mot fornybar, det er definitivt. Så det kommer det å bli helt andre lønnsomhetsberegninger på dette fremover.
13: Trine Scheier-Grande, leier i Venstre. Hvem bør folk høre på? Oljeministeren eller klimaministeren?
25: De bør vel på klimaministeren som har signert en avtale på vegne av hele regjeringen. Og dette er litt sånn Fremskrittspartiet holder på med med dobbelt kommunisering. Det at man signerer en avtale som er extremt ambisjøs. Og det er ikke bare at man presses til å en avtale. Man har faktiskt vært pådriver for det. Så klimaministeren skal ha masse skryt for å være aktiv for å få en så ambisjøs klimaavtale på plass. Og det er kjempebra. Men, og da er jeg opptatt av at nå må vi slutte hur folk man må slutte å lure som ska investere i norsk næringsliv, man må slutte å lure norsk oljeindustri og se at det ikke blir endringer. For det kommer til bli store endringer fremover. Hvor fort det går, det avhänger litt av hvor gode vi blir til å lage nye arbeidsplasser og skape nye grønne næringer. Mm. Men, man, men jeg, jeg er lei meg for at vi har en oljeminister som prøver å lure næringer til å tro at dette er en sikker investering fremover. For det er det ikke, for dette er fortidens energi.
13: Tine Sundtopp, har du lyst til din?
9: Ja, jeg har forsvaret meg å si at han sa også at de mest CO2-intensive kommer ikke til å bli lønnsomme. Trine Scheigrande sitter her og sier at han lurer folk og at han dobbelt kommuniserer. Jeg tror at ø, olje- og gassselskapene er fullt ut selv i stand til å gjøre De kommer til å være annerledes nå etter Parisavtalen. Vi kommer til se at verden kommer til å investere mer i fornybar energi. Men at norsk gass er en viktig eh, i overgangen fra å fase ut kull, eh, det er også en del av dette virkelighetsbildet. Men det er her det blir liksom dumt når eh, debatten blir dratt for langt i begge retninger.
13: Trine Sjægrande, du mener at klimaavtalen i Paris må få konsekvenser for blant annet Lofoten.
25: Ja, det er soleklart. Vi bør ikke bygge ut noen nye felter. Og vi ser jo det at det skjer også rundt omkring i verden. Det helt nord i Alaska og sånn, så stopper man nå. For det er de feltene som ikke kommer til å bli lønnsomme fremover først. Hva bør da
13: staten da gjøre med de tilskuddsordningene som man har til oljebransjen i, i dag?
25: Jo, vi har jo i dag system der for eksempel leteboring betales så å si og av oljefondene våre. Så hvis du bor i en brønn for se om du finner olje, så er det egentlig oljefondene våre eller vårt felles pensjonsfond som betaler det. Og det må vi, det må vi finne øyning av det vi slutter med. Fordi nå... nå har vi noe, det fører til investeringen på de feil områdene. Så jeg tenkte, hvis jeg hadde hatt en milliard som jeg skulle investere i norsk næringsliv, så hadde ikke jeg vel da gjort det på å finne på bordletebrønner i områder der vi aldri trodde at den leteboringen kom til å førte lønnsom oljedrift. Da må vi investere i andre deler av norsk næringsliv, andre energiformer, og de grønne næringene som vi skal leva av framover. Mm, så, så da må vi legge med regime. Og
13: det i, men er du også enig? menne i att vi inte mau driva leiteborring i nya fält i norr nu. Uh,
9: Egen jag ser att det kommer att vara helt andre lönsamhetsberäkningar på det här marke det kommer till mycket grad uh, lösa noen av de utmaningarna och Ja, det är her... en ting att marke det kommer att lösa noko av utmaningarna,
13: men men önskar du och vil du lägga upp till att regeringen ger tillskott
9: til selskap som vil drive leiteboring i nord. Tilskudd er jo et feil ord. Vi har et skattesystem for norsk olje og gass, som også betyr at staten får stor, stor andel av den inntekten i andre enden. Så det, så det er noe med de ordene vi også bruker her. Men, det Men ønsker du har... at skattesystemet skal
13: fortsette slik som det er i dag, der det er relativt gunstig ordninger for oljebransjen, for å drive leiteboring.
9: Nå er du jo akkurat lagt frem en grønn skattekommisjon. Det å virkelig se på hele skatte- og avgiftspolitikken i lys av Parisavtalen vil være viktig fremover. Og her har jo også regeringen sammen med Venstre og KrF, satt Norge på sporet av 2030 30 vi skal redusere utslipp med 40 prosent. Vi har langsett fem områder hvor vi skal gjøre mer i Norge, så vi er i gang med denne her. Men jeg, på... jeg forstår ikke, skjønner du Trine Scheigrande, vil jo fortsette leiteboring i Nord?
25: Nei, det jeg skjønner, det er at regjeringen har skjønt at de må ha flertall for sine budsjetter fremover, og skal, det, skal de klare det så må de ha et grønt skatteskifte. Og dette kommer til å være en del av hele den måten vi skjer skatteskifte på. Skjønner jeg at klimeministeren har myndighet til å, til å gå inn på hele det grønne skatteskiftet, men det å bruke skatt, mindre skatt på jobb, gör det mer lønnsomt å jobbe mer, og mer skatt på utslepp, tror jeg er fremtiden sin løsning. Og det er tungt å bære, det har vært tungt for noen partier vi for eksempel nå lager en miljøavgift på fly. Men det er sånn vi må tenke fremover. Gi folk skattelettet. På over, peng, over arbeidsskatten de har, og så skattleegg den miljøfientlige adferden. Det er sånn vi får til de store skiftene fremover. Og det har vel regjeringen skjønt at de må være med på, ska de klare å få flertall for budsjettene sine. Det trenger bli lette diskussioner
13: fremover dette, Tine Sundtoft.
9: Jeg tror alle diskussioner fremover kommer til å bli preget av vad vi var med på å ha i land i Paris på lørdag. Norge har vært en pådriver. Vi har satt centralt i forhandlingen med å få en ambisjøs Parisavtale, fordi vi mener alvor. Derfor vi også sagt at vi må omstille Norge. Vi har sagt vi skal redusere utslipp i industrien, grønn skipsfart, mer fornybar energi, karbonfangst og lagring, og vårt kraftig kutt i utslipp innenfor transport. Den omstillingen er vi i gang med i nært samarbeid med Venstre og KrF. Tine
13: og Trine, Sundtoft og Schei Grande, takk for at det kom til Politisk Kvarter. I regjeringsplattformen står det at regjeringen ønsker å innføre en rätt til sykehjemsplass for deg som har behov for det. Nå er forslaget ute på høyring, og der får det gjennomgå. Departementet sitt ege fagdirektorat, helsedirektoratet, bruker ord som unødvendig byråkrati. Det vil være utan rettslig betydning for den enkelte, og i praxis svekk geden enkelte sin rätt. Kommunernas sin organisation KS säger detta først och främst vill föra till att den brukar mer resurser på sakshandling framför pleje och omsorg. Och och kunne lik kunde fortsatt hälsominister Bentöje från Höger. Vill du framlejs införa en rätt till alla till sjukhuspass?
10: Ja, detta är en inte bara en del av samarbetsavtal mellan eller regeringsplattform, detta är också en del av samarbetsavtal med KF och och Vänster. Och alla sociala partierna önskar styrka rättigheterna til de som har behov for sykehjemsplass og heildønspleie og omsorg. Så det er det noen av de høringsbillene som vi kan se på for å forbedre det vi har foreslått, men de som går imot ideen om å styrke rettigheten til de som har behov for sykehjemsplass, de vil ikke bli hørt. Og helsedirektoratet for eksempel i sin høringsutal, de sier at i realiteten er det et forsterkt virkemiddel, etter deres syn. Så er jeg uenig i det nettopp, fordi man har behov for dette. Og for å få fart i kommunens planlegging og utbygging av flere sykehetsplasser. Vi har nå brukt gulroten. Kommunen får nå dekke halvparten av investeringskostnader hvis de bygger sykehetsplasser. Det har gitt gode resultater. Men vi må få ytterligere opp farten, og da må man styrke rättigheten till de som har behov för sjukensplats.
13: Torger Mikkelsen, hälso politisk talesperson i arbetarpartiet, det är skeptiskheter regeringens sitt förslag. Vad menar du, Höye Bergene?
7: Ja, altså, vi har ju varit avventande skeptiska. Jag har inte brukt storsläga mot detta. Det är då helt andra aktörer som NK visar har gjort, alltså Nor Høye då påpecker och tolkar hälsedirektoratet, alltså ansåg egenspardirektorats på det måten han gör så är det lite så sånn som FRP tolkar klimatvetenskapen och så altså då du bare det du vill höra. Detta är totalt slakt och grunden till att det är slakt det är att som höge själv skriver i sitt eget höringsförslag. Detta vill inte ge någon ökt rättigheter. Detta vill ikke vara rättslig bindande. Eh det kan föra till förvirring och ökt byråkrati. Och det tänker jag att det det handlar om då är att vi har allredig goda rättigheter på pappret för plejeträng i Norge. Problemet är att det inte är något virkebidlar både på sjukhem, omsorgsbo, hemtjänster, flera kompetent ansatte som är huvudproblemet i norsk äldreomsorg. Och då hjälper det ju att införa nya papperstigre för det höjer det står ju ditt eget förslag att detta vill inte bidra till något ökt rättigheter.
13: Vill detta bli en pappersrätt det helt och föra en byrå oundviklig byråkratisering av.
10: Nej, det första så är det sånt att Socialstyrelsen så direktoratet
13: jeg... tek fel beslut.
10: Ja på något låg så ta hälso direktoratet här fel. För det första så är det sånt att att med gör och det andra thing som är nödvändigt för helt enkelt de hjälpa köra rätt till sjukens plats, det inte är en sjukens plats. Det är ju grundat med har förbättra tilskuddsordningen for kommunen så tydelig som gjør at vi in inngår, inngår et samarbeid med KS for å sikre at det blir mer fart i planlegging og utbygging av sykehetsplasser og at vi styrker kvalitet, kompetanse og ledelse på det området. Men vi mener også at de eldre de pårørende som har behov for en sykehetsplass har, bedre, har behov for en bedre rettstilstand enn i dag det er helt riktig. Men det
13: riktig. blir jo ikke bedre av ditt eget fagdirektorat. Det er helt riktig
10: fordi denne lovforslaget har ulike elementer. Det første gjelder en presisering av dagens rätt. Og det er jeg helt enig i. Det innebærer ikke en styrke i rettighetene. Men det at vi også stiller krav om at kommunene i første omgang må lage forskrifter som beskriver hvem som har behov for å få vedtak om sykehetsplass og i neste omgang skal en statlig statlige normer for dette. Det vil, og det kommer også veldig tydelig frem i høyresontatet, det vil bety en styrka rättighet för för invigarna och hon har ekonomiska konsekvenser för för i i nästa det jag ser ju väldigt fint ut av
13: Mikaelsson och få en rätt till en sjukens plats, du är på rörna och ta det att
7: jag tilläger av, av nya forslag som kan bidra till att förstärka rättsvägen och förstärke rättigheterna till de äldste patienterna. Men poängen är ju att hans eget fagdirektorat där är en ting. KS sier det samme. Legeforeningen, en rekke av hans egne lokalpolitikere ute i kommunestyrene, sier jo akkurat det samme dette kan bli etter forvirring. At det i verste fall gjør ting verre. Og da tenker jeg at da bør du tänka deg nøye om. Og så hører jeg en del av denne nytalen som regjeringen holder på med eller elleromsorgen. Vi har åtte års erfaring med at for eksempel det Høie peker på at, at det nå øker byggingen av heldens bemannende omsorgsbolige sykehjemsplasser. Ikke er det samme som at de faktisk blir bygd. Så jeg er opptatt av at nå, nå må vi komme et steg videre i denne debatten. Ikke snakke om sånne markedsføringsgippor som regjeringen foreslo her egentlig i realiteten. Midt i valkampen kom denne forslaget. Nå har vi fasiten, og det er ikke veldig pent.
23: Hei.
10: Så dette er ikke noe nytt. Alle, de aller fleste av pasientrettighetene är innført i Norge. Det er motstand fra Nei, systemet du, du, og fra Arbeiderpartiet. Det har man sett gang på gang, och det er de samme argumentene som brukes men når rettigheten innføres så ser man at det har betydning og det at for eksempel at vi dag er en situation der det er umulig å vite hvor mange i reelt sett som venter på sykehjemsplass det bidrar jo til at kommunene ikke har det presset på seg som de skal ha, at vet ikke hvor mange som venter på sykehjemsplass i realiteten, så er det mange lokalpolitiker som går rundt og tror at deres kommuner har full sykehjemsstekning fordi at uh, han ikke fører, fører, fører venteligst. Og det gjør jo at du nettopp ikke får det trykket som det bror for. Mange er eldre og opplever ja. at uh, siden dagens rettighet er det bare begrenset at det de som absolutt må ha sykehetsplass som ikke kan få et forsvarlig tilbud der en plass så er det jo mange, både äldre og deres pårørende, som opplever at kommunen ikke ser dem, at de får vedtak om hjembaserte tjenester i stedet for sykehetsplass, og det skaper usikkerhet, det skaper uro. Og denne modellen, den er, ikke, den er ikke teoretisk, den eksisterer i Stavanger i dag, med veldig gode resultater.
13: Bent Heider, må jeg dessverre avslutte. Takk for at du kom til Politisk Kvarter. Takk også til det, Torgeir Mikkelsen. Denne sendingen går mot slutten. I studio i dag tidlig var Astrid Randen.